0: 啊，我看听我说这个欧元支付死了啊，以后有机会咱们可以讲讲欧元吧，讲讲欧元，包括这个莫达尔的铁三角，很多的东西都是像莫达尔说的这个铁三角，它最著名的一个理论叫这个利率，因为你这个国家不可能三种权利同时享有这个自主权，特别是这个汇率，汇率和这个独立的自主的这些货币政策。这些都是还有自由浮动的汇率，然后这个政府可以自控的货币政策，以及自由的这金融市场，这三者不可能同时存在。莫登尔当时在最著名的这么一个地理嘛，但是这个其中你看，这个现在美国因为又进入了一个通货膨胀的预期，马上可能要出现比较高幅度的通货膨胀，其实现在都已经通货膨胀了。我现在这吃饭的价钱比一年前要涨了很多。吃一顿饭，原来十块钱能打住的一个价钱，现在都涨到十五、十六了。吃一串这个边的烤鸡鸡肉串，原来九块钱的事儿，上现在都变成十八块钱了。我妈，都涨了一番了。这个，因为美国进入了一个这么一个通货膨胀的预期啊，这个很多的这美联储可能要这个增息、加息，但是这加息的幅度可能不会特别快。因为这拜登还有这个 1.9 万亿的所谓的这振兴美国基础设施的这个法案在这儿，可能美联储不会马上增息。他一旦这个增息之后，这个钱，他那美联储都没有办法，没有这货币的工具来个为这 1.9 万亿的拜登的这个新的法案来这背书了。所以，他可能增息不会特别快。但是呢，这个已经造成了一个美联储增息的这么预期，那可能美元要往美国这边回流。各地的，全世界各地的热钱可能都要跑回美国，带来这个结果就是，中国这边可能也会出现一系列的问题，出现一系列的风波。包括现在有些人开始说了，说这个美联储增息，中国这边是不是也应该这个把人民币的汇率给涨上去，用来对冲这个美元增息带来的热钱回流的一个风险？那现在其实这个时候，这就是实际上就是蒙代尔说的这铁三角中一个很重要的头疼的问题啊，最头疼的问题就是你一旦你一旦这个出现了。你这个实现了汇率的这种浮动化、自由浮动化的这个汇率，那么呢，你这个政府就没有办法，实质上没有办法能建立一套稳定的、固定的这么一套货币政策，没有办法搞这个货币政策，因为整个市场是跟着这个全世界的这么一个汇率市场的大的波动走的。那这个时候呢，而且现在又如果呢这些热钱。当然，中国说是名义上是这个外汇管制，但是呢，实际上很多的企业是能通过各种办法，特别是香港那个渠道，从这个外国，特别美国这边搞来钱，然后把这些热钱带回到中国大陆这边。所以实际上名义上是咱们有这个外汇管制，但是对于大企业来说，实际上是还是有很多的融资通道的。一旦这部分钱都跑了，跑了的之后，就肯定政府会出现很大的这个汇率调动的压力，汇率调动的压力。但是这个时候，实质上。看，这要现在说是中国要把这人民币升值的这种预期，其实说这句话，其实是在很大程度上是要毁中国的这个制造业。大家都知道，这个制造业是最不喜欢、最不喜欢的事情，就是这个出现浮动汇率。制造业最不喜欢的就是汇率的波动越大，制造业越惨。特别是像中国这些所谓的双循环，什么内循环、外循环，特别是外循环，外贸企业还有各地的这些制造商，最讨厌的东西、最痛恨的就是这些浮动汇率了。因为你这浮动汇率，一旦你不签一个长期的这个协议的协议价的话，你时时刻刻你的这个成本没有办法做预估。一般大部分制造业都是提前都做好的一个，这一个这个制造周期要买多少的这些原材料，在多快的时间内要把这些货物全部都清仓，大家都是要做估计的啊，因为这整个一年的这些财务规划，这是几年财务规划来这个购买这些原材料销售。你一旦出现了汇率的波动，那所有的这些之前的这些计划全部都要泡汤。所以他们制造业是最痛恨浮动汇率。那么，所以呢，大家可以看见，这也是为什么美国和欧洲的很多企业、国家开始去去这制造业的一个原因。不光是，其实不光是在美国开工厂，在欧洲开工厂，人力成本高，人力成本非常高，各种政府的规章制度太多，各种科学杂税太多造成的这个成本高。还有一个很重要的原因，很重要的原因就是这些国家很多国家实行的是这浮动汇率。一段时间浮动汇率之后，制造业根本没办法活了。你像美联储随便上嘴的时候一波下嘴的时候，我们打算增息，这钱就全变了。然后你一旦浮动汇率，你这个美元对于其他的货币的这汇率全变了。你这制造业怎么开张？除非是你在美国就在美国开一个制造公司，你只给美国工厂，只给美国本地的这些企业供货。但这个还存在的，如果你是从别的国家进口的布件，那都就会受到这些汇率波动的影响。所以呢？凡是制造业为主的国家，其实都是倾向于使用的是这个固定汇率啊，固定汇率。这浮动汇率并不是一个好东西。所以美国之前，我记得是零八年之后，一零年、一零年、一一年的时候，差不多经常批评中国，说中国搞这个固定汇率，说是人为的操作汇率。它中国这它不能叫做人为操作汇率，它其实是跟着美国的这个美元的全球供应量走的。那这原因就是中国必须要。必须要给这个人民币下一个比较稳定的汇率，不然的话，中国的制造业就全完蛋了。这要美联储一涨一缩，就全死了。新智友听友在这说，里根和撒切尔新自由主义，啊、新自由主义的最重要的一个特征就是要求金融资本的无限制的流动，自由流动，自由流动。但自由流动最后唯一这个赚钱的就是金融界，所有其他的实业资本。永远赚不到钱，那实业资本就会被这些自由流动的金钱所冲垮。就刚才说的这个，这个制造业最怕的就是浮动利率，然后资本的自由流出流进，完全是没有根的钱，热钱，没有根的热钱。OK， 就说这个房价泡沫太大了，国内的房价吧，国内的房价。美联储印的钱，去年忒多了。去年印的确实是疯狂印钱，反正美联储印钱，你就看中国的这房价肯定要往上涨。虽然国家一直就是控制说这个外汇管制，但确实是这个管制的渠道，你永远是有一个漏洞啊，永远有一个这个不断出血漏洞，在香港那边，包括他们很多这些企业用各种各样的办法从国际的市场上圈钱。说是这个外汇管制的实质上呢？对于这个国外圈进来的热钱，政府也没有太多的好的办法。加上很多的这些大银行，其实都是有自己的小算盘的。这热钱，所以经常会进入中国市场，因为中国有这种所谓的经济增长的预期，那肯定是印了钱都往中国这边跑每的。美联储一旦这样增息。看吧，又要出来一批的这些国内这些拿了这些海外热钱，然后现在海外热钱一跑，他们就现金流就要断了，又开始向政府嗷嗷逮捕，说那政府帮我们这个还钱。那这其实这和、个、这个 S L 这个骗局也差不多了。任何的便宜的钱都是假的，世界上哪有那么容易就拿到的钱？凡是这个成本越低的钱，它的危险越高，它的这个危险越高。但是这个金融界一个很不幸的事情。很不幸的事情就是这些风险全部都被政府给担了，这个是一个很不正常的事情。就是这个高杠杆，最后带来的结果，一个是高风险是由这些企业自己来自负盈亏，像这些制造业都得自负盈亏，哪有这些政府？你赚了钱都是自己的钱，你出了事都是纳税人跟你赔钱。但是呢，金融界现在就是这么一种情况。呃，以美国为代表的金融界就是这样一种情况。你这本来你那么多一些华尔街的这些证券商啊，这些所谓的银行精英们，他赚那么多钱，他们说自己赚大钱，因为他们每天都在刀尖上跑，着高风险。但实际上他们根本不在乎高风险，特别是次贷危机前后，根本不在乎这个什么高风险。高风险反正都是政府管不着的事儿，政府没说的事儿你都可以干。政府买单，可能怕大萧条再出现，这是一个方面啊。这是一个方面大萧条，但更多的是这些金融机构为了恐吓民众，做出了这么一个借口啊！你就一开始政府为什么不对他们执行这个严格的规定，非要到最后泡沫捅大了才干这些事儿？因为就像这个福克斯刚才在书中说的啊，这些国会议员一九八四年的时候就已经意识到 S L 危机马上就要爆破的事情，但是他们迟迟不去立法，迟迟不去这立法。原因就是他们拿着的，他们手中这些竞选经费都是这些 S.O. 银行这些老板们不知道从哪诓来的钱。当然，这些政府的国会这议员不愿意去为这个事情啊动了自己金主的这个饭碗。当然，这些年啊，特别是这个上届政府董王开始的时候，这华尔街这边这最近这段时间消停了一些，对于这个政府的干预稍微小了一点。原因就是他怕这个事儿最后捅太大了，最后所有人的这些平民们的仇恨全部都集中在华尔街，到时候他们吃不了兜着走。再要是在掺杂着所谓的这个种族主义情绪，什么这个排油情绪那就更惨了。所以其实是上届从董王这一届这这个税王这两届的时候，华尔街对于国会的影响力没有以前那么高。他们现在是确实是这两届给这国会的影响没有原来那么大、哎，主要是因为这个08年金融危机把所有人都给惹恼了，当然他们也没有因为这个事情啊受到太多的损失，该赚的钱还是赚。凡是这个政府出了一些小危机的时候，他们也经常会跳出来说为政府输会，但是代价就是要求政府对他们放松对他们的管制，这后面后面应该都会讲到。咱们下回再继续讲美国政府与华尔街与金融界之间的这种共生关系啊，共生关系。谢谢大家的收听，咱们下回再见，拜拜。